0: Ce balado est présenté par le nouveau groupe d'affaires Boisson Québec, une initiative de Baromag. Cet épisode fait partie d'une série de cinq entretiens à propos de l'industrie acéricole au Québec. Dans cet épisode, on parle de la croissance et de l'engouement des produits de l'érable au Québec, mais aussi à l'étranger de l'exportation. Euh, on parle du potentiel de lancer son entreprise dans ce secteur et, et on parle aussi des enjeux de 2023 avec Joël Vaudeville, directeur des communications chez les producteurs et productrices acéricoles au Québec. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le 12e épisode du balado Affaires et terroirs spécial acériculture 2023.
1: c'est Joël Vaudeville, je suis euh, docteur des communications aux producteurs et productrices acéricoles du Québec. Euh, notre organisation représente quelques 13 300 là, producteurs et productrices acéricoles à travers le Québec, 8 000 entreprises. Donc on voit leurs intérêts, on a une agence de vente également, on gère euh, la réserve stratégique de sirop d'érable euh, et euh, donc on est un petit peu euh, l'organisme ou l'organe qui gère euh, la production du sirop d'érable, l'or euh, à la grandeur du territoire.
0: Au moment où euh, cette entrevue-là paraît, euh, on est euh, aux portes de, de, de la, de, du temps des sucres, euh, vers euh, même que ça commence, pour certains, il commence à être actif début février. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on voulait faire un dossier sur l'industrie euh, acéricole du Québec, essayer de euh, que moi j'aille le temps de pouvoir interviewer des gens avant qu'ils soient dans le rush, puis euh, des choses comme ça. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, on, on voit, on voit une croissance dans l'intérêt euh, des produits d'érable. Euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est euh, une fausse idée ou euh, qu'est-ce qui se passe présentement dans l'industrie
1: L'industrie du d'érable est vraiment en pleine expansion depuis quelques années. Ça se vérifie autant au niveau de la demande euh, euh, du Québec là, en termes de produits d'érable, mais aussi à l'international, puis du nombre de producteurs qui s'ajoutent année après année, là, des gens qui sont intéressés à, à se lancer dans, dans la production de sirop d'érable. Donc, si on les prend un par un, donc, au niveau de l'intérêt pour les marchés extérieurs, on a eu deux années exceptionnelles. Là. Depuis le début de la COVID, là, on, a eu, on a connu des augmentations de 20 de nos exportations à travers le monde. Sachant qu'on exporte environ 85% de tout ce qu'on produit, c'est des très bonnes nouvelles pour les producteurs et les productrices. Euh, la demande intérieure au Québec ne se dément pas. Les Québécois consomment beaucoup de sirop d'érable. Euh, et euh, au niveau des nouveaux producteurs, ben, on en a accueilli déjà 2000 là, récemment, là, 2000 nouveaux producteurs euh, dans les dernières années, euh, des gens qui s'ajoutent donc aux 13 300 là, au total. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est un heureux mariage, je pense, de redécouverte du produit. Euh, je pense que pendant la COVID, les gens ont recommencé à popoter un peu plus. Euh, mm -hmm. à, puis là, je pense qu'il y a eu comme une redécouverte de notre produit, mm -hmm. euh, autant au Québec qu'à l'international. c'est sûr que nous autres, ça s'ajoute euh, aux efforts qu'on fait à travers euh, toute la promotion. On a, on a des contacts à travers euh, toutes sortes d'agences euh, de marketing à l'international, puis on fait la promotion des produits de l'érable on fait la promotion des producteurs acéricoles. Puis je pense que les investissements consacrés ces dernières années ont finalement porté fruit. Donc, c'est n'est pas un mythe que ça se passe bien dans le sirop. Il reste des défis, il reste mmh. des défis C'est sûr qu'on gère la croissance, mais c'est des, des très bonnes nouvelles, je pense, pour le monde agricole en général, puis plus particulièrement pour les régions où est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs à Qu'on pense au centre du Québec, la Beauce, euh, Pellechasse, Côte du Sud, euh, en Estrie, en Montérégie, il euh, y, y en a en Outaouais-Laurentide, il y en a à la Naudière, Mauricie, puis même juste dans le bas du fleuve jusqu'en Gaspésie, euh, dans la région de Québec également. Euh, voilà, donc ce serait pour
0: répondre à ta question. C'est ce serait... ouais. fou parce que, bon, euh, avec, avec euh, Baron Mag, tu sais, on fait des entrevues avec un peu toutes les, les, les productions, tout ça. Puis quand on parle, bon, disons, de la production de la pomme, ben, on sait que c'est euh, principalement de, dans l'Estrie, tu sais, Montérégie estrie Après ça, quand on parle avec, euh, je sais pas, les vignes, ben, encore là, ça se situe là. Mais quand mm. on parle de l'érable, là, c'est vraiment très éparpillé à travers le Québec. C'est vraiment une, une source euh, euh, abondante et, 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 et presque... Euh, que, <rire>
1: c'est une, une source de richesse pour les communautés. Mm -hmm. euh, on a une récente étude qui a été euh, publiée pour euh, calculer les impacts économiques disons, de la production de sirop d'érable et euh, on est à 1 milliard de contribution au pib euh, du mm -hmm. québec et du canada on est à 12500 emplois équivalent temps plein euh, au québec et au canada euh, on est à 235 millions de revenus qu'on verse dans les coffres de l'état en taxes ou en impôts donc c'est un formidable véhicule économique, puis comme tu dis, c'est vrai qu'on est bien répartis à travers le territoire québécois, euh, puis ça va continuer, euh, parce que le euh, changement climatique oblige. Euh, on voit que la progression des peuplements d'érables va se faire de plus en plus vers le nord. Donc des territoires comme le Témiscamingue, par exemple, pourraient voir une forte progression là, de sa production dans les, les années à venir. Donc euh, évidemment, les changements climatiques vont amener des défis, là, autant au niveau des catastrophes naturelles, les insectes envahisseurs, mais d'autre côté, c'est une, une opportunité, alors qu'il y a des, des, des productions plus au sud, notamment aux États-Unis, qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à produire du sirop de qualité, ben nous autres, on va être au rendez-vous, on va pouvoir continuer et même augmenter notre
0: production. À, à partir de là, il y a, ben, il y a, tu as mentionné quelque chose que je trouve intéressant, parce que j'ai parlé avec quelques entrepreneurs, dont... dont quelqu'un qui fait de la sérum, par exemple, oui. euh, et puis, euh, puis lui, ben, c'est un producteur euh, aussi de CO d'érable, euh, et, euh, et, et un des enjeux, c'est que euh, c'est dur pour des nouveaux euh, joueurs, de, de, des nouveaux entrepreneurs de rentrer dans le marché parce que euh, les terres euh, sont, sont super dispendieuses euh, on, on, on vient dans les mêmes enjeux que des, 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 des producteurs agricoles euh, en, en ce moment. Euh, que, comment, comment ces nouveaux entrepreneurs-là, tu dis que tu en avais une couple, il y une couple beaucoup plus qu'une couple, mais il y en avait beaucoup qui rentraient. Comment, comment on peut envisager ça de dire, comme ah, moi j'aimerais ça partir une production de sirop d'érable C'est-tu faisable aujourd'hui Oui, c'est assez euh, faisable.
1: Puis nous, on a différents programmes qui permettent la relève à euh, Donc, Juste l'été dernier, on a, on a émis 41, 41 000 en taille supplémentaire pour la relève à acéricole. Lorsqu'on parle d'entaille, pour que tout le monde puisse bien nous comprendre, ce qu'on parle d'entaille, c'est le trou qu'on fait dans l'érable. Donc, mm -hmm. on calcule ça pour dire, ben, on met un érable en production. Puis, euh, par entaille, il, il y a un rendement de, de sirop d'érable par la suite. C'est comme ça qu'on fait nos, nos calculs. Donc, on a émis 41 000 en taille pour la relève à l'été 2022. Mais aussi, on a émis 7 millions d'entailles de façon générale, pas seulement pour la relève, ça peut être des projets d'agrandissement, par exemple, mm -hmm. euh, il y a -il un an. Donc, d'ici 2024, on, euh, on aura 7 millions d'entailles supplémentaires qui se seront ajoutées dans le marché. Donc, on est là, là pour, euh, pour euh, la demande, pour ceux qui veulent se lancer là, en affaires dans le sirop d'érable. Après ça, on ne se cachera pas qu'il y a des défis. Il y a des défis de coûts. Les érablières mm -hmm. coûtent de plus en plus cher, comme toutes les terres agricoles. Euh, C'est la raison pour laquelle aussi, on a des démarches avec le, le gouvernement du, euh, du Québec pour voir un meilleur partage euh, des forêts publiques, où est-ce qu'il y a presque 20% de l'ensemble de la production acéricole qui se retrouve à euh, ce qu'on appelle aussi les, les terres de la couronne. Là. Donc, on tente ça avec le gouvernement du Québec pour voir si on peut mieux partager ces superficies-là entre tous les usagers de la forêt publique. Il y a nous autres, les producteurs de sirop d'érable, il y a euh, les producteurs forestiers, il y a des gens qui font de la chasse, il y a des gens qui font euh, du tourisme, tout ça, euh, du plein air. Donc, c'est de voir comment on peut repartager ça, parce que nous autres, pour pouvoir supporter la croissance de la demande dans le futur, pour pouvoir répondre à tous ces projets-là, tous ces gens qui veulent se lancer en affaires euh, en sirop d'érable, on a besoin de superficie supplémentaire. On parle de 200 000 hectares d'ici 2060. Euh, et là, je vous disais qu'on a 20 environ de la production de sirop d'érable qui se fait en forêt publique. Ça va monter progressivement vers 30 à, à travers les années. Et là, la conversation est avec le gouvernement du Québec, puis je vous dirais que c'est sûr qu'on trouve que ça traîne un peu, mais on a bon espoir de pouvoir s'entendre au bénéfice de l'ensemble des usagers pour qu'on puisse avoir des nouvelles superficies là, à actroyer. Puis là, ça fonctionne en termes de location. Donc, les gens
0: louent à l'année. Des hectares. Voilà, c'est là que je m'en venais. Qu'est-ce ouais. qu qu'on peut faire la différence? C'est quoi une euh, euh, forêt qui est publique? Tu sais, quand... Une forêt, non, forêt publique,
1: c'est une, une forêt qui appartient au gouvernement du Québec, l'État de la Couronne, là, que ce soit dans une Québec ouais. ou autre. Euh, puis nous, comment ça fonctionne? C'est des baux. Il euh, y a une location euh, qui est faite par les producteurs à séricoles. Ça n'empêche ouais. pas. Euh, c'est pas une sous-cloche de verre, C'est pas réservé aux producteurs acéricoles. C'est juste que lui, il loue la superficie pour faire du sirop. Mais euh, les gens peuvent continuer à aller faire de la chasse, peuvent euh, faire de la randonnée. Mais les prescriptions de récolte de bois sont différentes de d'autres superficies qui ne seraient par exemple pas en production acéricole. Parce qu'il faut faire attention aux érables. On ne peut pas rentrer oui. dans une érablière comme on rentrerait dans n'importe quelle forêt pour récolter le bois. Il euh, faut être un peu plus respectueux de, de l'érable. Ce qu'on appelle, nous, du jardinage acérico-forestier. Donc, nous, on sort du bois pour les... Euh, pour euh, les usines de, de sillage, tout ça, mais à un rythme, puis à une récolte qui est différente, qu'on aurait pu permettre autrement s'il n'y avait pas eu de production euh, à récolte.
0: Dans, dans, dans vos enjeux, euh, si on parle de, des enjeux de l'industrie en 2023, ça, c'en est un. C'est un dossier sur lequel vous travaillez. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour les... Euh... Euh, pour l'industrie, pour les producteurs, pour les transformateurs dans le milieu là, à silicone.
1: Ah, c'est définitivement le, la priorité numéro un, puis euh, ouais, ça sera un ouais. dossier à surveiller là, pour l'année 2023. Un autre dossier qui a, qui a attiré notre attention, euh, puis, puis ça fait longtemps d'ailleurs qu'on travaille là-dessus, c'est euh, sur les changements climatiques, je vous en parlais un petit peu tantôt, les changements climatiques, puis leurs effets sur les érablières. Euh, on a connu deux épisodes de phénomènes assez extrêmes. Là, euh, il y a eu ce qu'on appelle un, un phénomène de déréchau, donc de vent violent le 21 mai, mm -hmm. qui a Laurentides laurentide et la Naudière, euh, créant des poches à travers les érablières où les érables sont déracinés. Et là, l'enjeu qu'on a, c'est que pour nous, un érable, c'est pas comme perdre une culture, par exemple, de blé parce qu'il fait trop chaud un été, là, puis tu replantes, puis tu peux récolter à nouveau. Nous, un érable qui est déraciné, ça prend 50 ans avant qu'ils puissent retomber en production. Donc, c'est des pertes qui se, se chiffrent en dizaines de milliers de dollars. Ce n'est pas en centaines de milliers de dollars, parfois, pour des producteurs. Et on, on est en conversation avec le gouvernement du Québec, du Canada, la financière agricole également, pour voir comment on peut mieux protéger euh, les producteurs acéricoles qui sont victimes de, de ce genre de phénomène-là. Donc, je vous parlais le 21 mai, le phénomène de déréchaud, puis il y a le verglas aussi, qu'on a connu le 23 décembre dernier. Euh, c'est le, le même type. Euh, insectes envahisseurs aussi. Donc, on regarde ça beaucoup pour l'année 2023. On espère pouvoir s'entendre et trouver un bon mécanisme pour protéger notre monde. Et il y a euh, les arts protégés. Le gouvernement du Québec a, a annoncé son intention en décembre dernier de, 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 de vouloir euh, augmenter les superficies de protection euh, au sud du Québec. Puis nous, on pense qu'on peut être euh, des alliés là-dedans. Là. Pour autant que la production acéricole soit permise, euh, qu'on puisse, euh, main dans la main, que le gouvernement du Québec permette d'avoir de, des cartes, puis d'avoir des nouvelles protections sur euh, les forêts du sud du Québec, là, les forêts publiques. Donc, ça aussi, ça serait un, un dossier prioritaire, puis évidemment, on souhaite une bonne récolte pour l'année 2023, pour pouvoir euh, euh, renflouer la réserve stratégique, qui a quand même été sollicitée ces dernières années. Donc, euh, réserve stratégique qui sert à, comment je pourrais dire ça, c'est une espèce de banque de sirop d'érable, qui cherche à euh, équilibrer l'offre et la demande. Donc, une année où... L'offre est basse parce qu'on a une récolte qui est plus petite, mais la demande est supérieure à l'offre. À ce moment-là, on libère du sirop de la réserve stratégique pour répondre aux demandes de, du marché. À l'inverse, lorsque la demande est plus basse que l'offre, on emmagasine le sirop dans la réserve stratégique, on le pasteurise pour le garder sur le long terme, puis après ça, on va pouvoir le libérer, là, comme je vous disais, lorsque le temps sera venu et que la demande sera, sera au rendez-vous. Donc, un, un outil de, de régulation, si tu veux, du marché, euh, qui, euh, qui est très, très utile euh, pour les producteurs et productrices acéricoles. Et donc, on souhaite une bonne année pour pouvoir renflouer cette réserve-là puis euh, continuer la, le, la conquête des marchés à l'international.
0: Ah oui, apparemment que les dernières années ont été assez fructueuses, donc euh, j'imagine que le, <rire> le, le, ça, ça s'est bien renfloué euh, dans, dans les temps. Oui, oui, mais,
1: mais la demande est là aussi. Hein. fait que Même sur une oui, très, très grosse oui, production oui, oui. cette année, par exemple, une production d'accord de 211 millions de, de livres de sirop d'érable la demande est encore là, Si je vous parle des hausses de 20% de demande à l'international ces deux dernières années. Mais là, cette année, on a plateau. Donc, ça veut dire qu'on maintient la demande à l'international, ce qui est une très bonne nouvelle pour les producteurs, mais ça met le système sous pression. Et c'est la raison pour laquelle on va peut-être aussi devoir réfléchir à, une, à de nouvelles émissions d'entailles pour
0: permettre une, une augmentation de la production de sirop d'érable dans les années à venir. Quand on parle d'importation, d'exportation plutôt, euh, que, que, quel endroit sont les plus friands d'érable? C'est où que euh, le, le, le sirop qu'on produit ici s'en va le plus souvent? Y a-t-il des, des marchés, y a-t-il des pays, y a-t-il des endroits plus... Euh, plus que comme, comme, comme pas mal, beaucoup de produits qui sont, euh, qui sont faits au Québec ou au
1: Canada, c'est sûr que notre premier marché d'exportation, c'est les États-Unis. Puis bien que les États-Unis soient un joueur dans le marché du sirop, ils font du sirop d'érable qu'on pense au, au Vermont, au Maine, euh, même si en fond, ils sont des, euh, ils sont des consommateurs nets là, de, de produits et euh, de sirop d'érable du Québec. Fait que ça, c'est notre premier marché d'importance au, au sud de la frontière. Ensuite, on a euh, de nouveaux marchés qu'on est en train de, 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 de travailler, notamment l'Australie, la Corée du Sud, et on a nos marchés plus traditionnels qu'on travaille depuis un certain temps, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon aussi. Euh, des marchés où le CO où d'érable se vend bien. Euh, grosso modo, on vend, là, comme je vous disais, 85% de tout ce qu'on produit. On le vend à l'international. Puis on vend ça dans 60 pays. Donc, j'en ai nommé quelques-uns, mais finalement, ça se retrouve sur les tablettes mm -hmm. de 60 pays à travers le monde. Là. Il
0: y a de quoi être fier là, pour le Québec? Ben oui, 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 Puis quand tu dis, bon, on développe des nouveaux marchés, là, tu parles de mmh. l'Australie. Comment on arrive à amener un nouveau produit comme l'érable dans un pays, dans un, dans un, à développer un nouveau marché comme ça, puis dire comme, hey, regardez, vous ne connaissiez pas ça, <rire> vous devriez. Oui, ben, euh, par mission commerciale, je te dirais, on a euh,
1: un département aux producteurs et productrices assyriques du Québec qui est dédié à la promotion, puis euh, au développement des marchés à l'international. Donc, euh, la directrice, entourée de son équipe, euh, contacte les agences locales, met en marché le sirop d'érable, essaie de le présenter sur son meilleur jour, on vend ses qualités nutritionnelles, ses qualités aussi de développement durable, parce que, contrairement à d'autres types de sucre raffinés, nous, au net, au bilan pour la planète, c'est beaucoup plus bénéfique de faire du sirop que de faire d'autres types de sucre. Donc, on met ces arguments-là au jeu. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de culturel à vendre, c'est-à-dire que ça reste assez particulier que de sortir du sucre d'un arbre euh, puis leur dire euh, comment le procédé se fait, euh, puis c'est s'adapter euh, aux demandes locales, euh, voir euh, comment on peut euh, répondre euh, à la demande selon, euh, est-ce que c'est des plus petits contenants, des plus gros contenants, est-ce que c'est comme agent sucrant, est-ce que c'est... Euh, leur montrer aussi les possibilités, euh, c'est pas juste des crêpes qu'on fait avec du sirop d'érable, c'est bon dans tout le sirop. Fait que, montrer mmh. des recettes aussi pour dire, ah, ben bien, tu pensais, tu pensais mettre une tasse de sucre raffiné blanc, par exemple, ben mets-donc une tasse de sirop. Euh, c'est mieux pour ta santé, euh, c'est mieux pour la en sucrant. Donc, mmh. c'est ce qu'on essaie mmh. de faire valoir à travers les différents marchés, pour être accompagné par des spécialistes là, dans chacune, chacun des pays qu'on démarche
0: intéressant. Euh, il y a euh, une autre des affaires qui s'en vient euh, aussi, c'est euh, la, 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 la banque, euh, votre, votre, votre euh, installation appelée civile. Euh, vous tu m'en parler un peu plus? C'est quoi, c'est une banque mondiale du sirop d'érable? C'est ça.
1: La réserve stratégique, c'est unique au monde. C'est hot en tabarouette. Euh, c'est, euh, écoute, une capacité là, de 133 millions de livres de sirop d'érable, c'est plus que 50 piscines olympiques là, de potentiel pour emmagasiner du sirop. Euh, on avait pour le moment deux entrepôts, euh, un à Laurierville puis un juste un petit peu à côté dans une municipalité très proche. Et là, on avait besoin d'un troisième entrepôt pour pouvoir augmenter notre capacité de stockage de sirop d'érable. Euh, c'est pour ça qu'on a lancé le projet de nouvel entrepôt appelé civil, euh, d'une valeur de 14 millions de dollars quand même, euh, 52 millions de baril euh, 52 millions de livres pardon, euh, de sirop d'érable de potentiel pour euh, être entreposé euh, vraiment avec un entrepreneur local on va le 23 février on va faire l'inauguration euh, officielle on est content de, de l'avoir livré dans les coûts qu'on avait estimé à 14 millions mais également dans les temps j'ai fait l'appel de terre on a fait l'appel de terre en juin dernier donc on est dans le calendrier attend pour la saison il y pour le sirop qui va commencer à être livré euh, euh, à l'entrepôt à partir de la fin du printemps.
0: Puis avant, avant que ces entrepôts-là existent, euh, où est-ce qu'ils étaient emmagasinés? Qu on devait
1: louer des entrepôts un peu à gauche, à droite. Ça ne répondait pas nécessairement à nos besoins en termes de manutention. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix. Puis c'est un outil qui est bon pour toute la filière. Tu sais, évidemment, nous, on est les producteurs. Il y a les transformateurs. Il y a ceux qui font les exportations de sirop. Tout le monde a intérêt à ce qu'on puisse avoir un, un instrument de régulation des marchés qui permet de toujours accoter ce que la demande a besoin. Mmh. Euh, puis euh, c'est la raison pour laquelle ce 14 millions de dollars-là qui a été investi par les PEPAC, on pense que les gouvernements canadiens ou québécois devraient peut-être se tourner vers nous et se dire « OK, on comprend l'utilité de, de, de vos démarches, puis on vous, on vous aide là-dedans. » Parce que ce serait dommage, que parce que l'érable va bien au Québec, parce que les PEPAC ça va bien, qu'on n'ait pas l'oreille attentive des, des différents gouvernements. Donc là-dessus aussi, c'est un sujet, un dossier à suivre pour, pour 2023.
0: On a parlé principalement des, des producteurs d'érable, euh, mais est-ce que vous... Euh, euh, ben, je sais qu'il y a d'autres associations qui s'occupent des transformateurs, puis d'autres associations, mais euh, est-ce que, est que vous savez quand même euh, s'il y a des enjeux par rapport à ça, euh, par rapport à, aux, aux, entre, aux industries connexes à, à, à la production de l'érable?
1: ben c'est sûr qu'un enjeu que les producteurs ont connu, mais également les transformateurs, c'est l'inflation. Euh, mm -hmm. Tous les secteurs euh, sont touchés. Euh, des hausses de coûts de production à cause des intrants, que ce soit les carburants pour les, euh, les bouilleuses, là, les évaporateurs euh, oui. pour faire le sirop. Euh, c'est vrai aussi parce qu'il manque euh, de, de matériel pour pouvoir construire les différents équipements, donc les équipementiers, euh, leurs coûts ont augmenté, donc c'est plus cher de pouvoir se doter par exemple d'un évaporateur, euh, d'une station de pompage, même la tubulure. Euh, les tuyaux bleus là, qui servent à récolter, grave, mmh. euh, s'il y a eu un impact sur, euh, sur les coûts, euh, les évaporateurs coûtent plus cher. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça a été euh, un sujet, je pense, euh, de stress pour l'industrie euh, en 2022, puis je pense qu'on va le connaître encore en 2023, mais on n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres productions agricoles, là.
0: Euh, là, il y a, y a le, les, le, le temps des sucres qui commence, les cabanes à sucre qui vont, euh, qui, qui peuvent euh, reprendre, euh, finalement, peut-être euh, pour certains à plein régime et d'autres. Il euh, euh, y, y a eu des choses qui se sont passées dans les, euh, les dernières années pour, euh, pour aider ou soutenir les, euh, les, ben, les restaurateurs, finalement, ceux-là qui sont producteurs, mais aussi restaurateurs. Euh, euh, Là-dedans. Euh, euh, comment. Euh, Est-ce que c'est. Est-ce que c'est euh, est -ce est une. Euh, ben je, non, je pense qu'ils ont une association pour eux, oui. hein, les, les, les cabanassiers. Exact, oui, euh, euh,
1: Nous autres, euh, on, on encourage ces, ces modèles-là aussi, euh, mais nous, on représente les producteurs. Les ouais, producteurs oui, les producteurs Il y a beaucoup hein. de producteurs de sirop qui ont une salle à manger ou qui font même la transformation de produits d'érable
0: pour vendre à la cabane. Mais euh, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y en a beaucoup qui produisent pour euh, pour la, 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 la fédération, pour l'association. Mais il y, a, il, y a, il y en a beaucoup aussi qui décident de transformer eux-autres-mêmes pour avoir un, un modèle d'affaires euh, d'une un, entreprise familiale Exactement. pour essayer de diversifier les revenus oui, oui, oui. puis tout ça. Un peu ce qu'on a parlé avec euh, la distillerie Schaefer justement qui euh, qui produisent eux-autres-mêmes, mais qui transforment aussi tous leurs produits. Euh, c'est des, des façons de pouvoir rentabiliser les... Je pense que, euh... que
1: c'est important ce que, ce, que, ce que tu dis aussi, parce que ça nous permet d'aborder euh, le sujet de la transformation du sirop d'érable. Tu sais, le sirop d'érable, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui, qui, qui coule dans nos veines. C'est littéralement le, le produit national des, des Québécois, euh, oui. au point où c'est pas rare de connaître dans une famille un oncle, une tante qui fait du sirop ou, ou des connaissances des amis. Mais là, l'industrie est rendue à un autre niveau. Il y a la production de sirop d'érable qui est essentielle et qui est la majorité des activités. Mais, comme tu le disais, il y a euh, les alcools, la sérum à base d'érable. Il y a de nouveaux produits qui sont en train d'être développés. Puis, euh, je dirais aux, aux, aux Québécois de rester bien attentifs à ce qui va se faire sur la scène euh, du sirop d'érable dans les prochaines années. Parce que c'est vraiment en effervescence. Il y a de nouveaux produits qui se créent. Euh, peut penser à l'eau d'érable, vraiment juste pour consommer pour les, pro, les sportifs. Euh, vraiment, c'est super intéressant ce qui se passe. fait qu'il faudrait pas penser qu'on est encore à la chaudière puis à faire du sirop. On est vraiment dans une industrie, là, on en parlait tantôt, qui vaut un milliard de dollars. C'est gros. Là. On est vraiment rendu un très, très gros joueur dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture au Québec. Oui,
0: oui, c'est ça. Ça peut se décliner de toutes les sortes, toutes les façons aussi. Là. On ne on pense pas juste à du sirop et euh, de, 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 de sucre, de, de, de cabane à sucre aussi, ou de crêpes ou tout ça. Là. Ça, ça va au-delà ouais, de ça, justement. Les alcools, comme tu dis, c'est vrai. Euh, c'est vrai, l'eau d'érable, il y en a beaucoup qui ont, euh, qui ont utilisé ça puis qui font des, des, des produits euh, en ce sens-là. Euh, c'est intéressant, c'est drôle de voir. Parce que, tu sais, on, on, on est au Québec, on... on il me semble que ça fait partie de nous autres depuis toujours, puis je trouvais ça particulier quand même que depuis même pas cinq ans, que là, tout d'un coup, là, on dirait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup plus d'engouement autour de ça. Je me disais, voyons d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais comme tu, tu l'expliquais un petit peu au début, il y a, il y a le côté de, de l'exportation. Euh, je pense que oui, il y a beaucoup plus de monde qui en entend parler ailleurs. Euh, C'est sûr qu'il y a toujours... Euh, euh, ben, la, la France, quand ils viennent, euh, quand ils viennent au Canada. C'est
1: euh, un classique,
0: c'est euh, euh, les grands espaces
1: puis le, le sirop d'érable c'est qui attire les, les, les Français. Euh, la recette de, de cet engouement-là, je ne l'ai pas par contre. Euh, je pense que chacun euh, a ses raisons de pour, pourquoi se, se lancer euh, dans la production de sirop d'érable mais euh, c'est des vraiment très bonnes nouvelles pour le Québec, c'est des bonnes nouvelles pour les régions aussi. Alors euh, moi si j'avais un message, c'est euh, allez-y, euh, venez gagner à la porte des PEPAC, lancez-vous en affaire, faites du sirop, euh, ça rend le monde heureux, puis euh, on gagne notre vie à faire du sirop maintenant là, c'est pas euh, à une certaine époque, il faut reculer de plusieurs dizaines d'années quand même. Euh, le sirop d'érable était euh, une production d'appoint mm -hmm. euh, ou même un loisir. Il y en a encore qui font ça. Les productions d'appoint, ouais. par exemple, on fait de la grande culture, on fait du lait, euh, l'élevage, puis on a à l'arrière une ouais, érabière. qui un un <rire> en a qui, c'est par plaisir, par loisir, par intérêt. Euh, mais il y a aussi ceux qui maintenant gagnent leur vie. Là, puis on, maintenant, euh, c'est pas rare de voir des, des productions à, à séricoles où est-ce qu'on parle de, de plus de 20 mille en taille. On a même des, euh, des érabières qui sont en haut de 100 000. On en a qui sont en haut de 200 000 en Donc ça montre la la proportion que ça peut prendre dans certaines régions du Québec. Qu de Québec. C'est tout qu'un travail, 200 000 entailles. Hey, Il euh... faut que tu entailles une par une là, avec ta perceuse. Oui, ouais. Tu fais ça de décembre, début des congés de Noël, puis jusqu'à la première coulée. Il faut que tu sois prêt à ta première coulée parce que chaque litre d'eau d'érable compte. T'sais. Ça prend 40 litres d'eau d'érable pour faire un litre de sirop d'érable. Fait tu imagines... Écoute, j'hésitais une, une production acéricole à, à euh, dans, euh, dans la région de la Capitale-Nationale, mm -hmm. et il montrait, euh, une production en haut de 100 000 en taille, puis il montrait ses conteneurs, ses citernes pour acculer tout l'eau d'érable qui coule, là, parce que quand ça coule, ça coule. Là. Les citernes, c'est des anciennes citernes de la brasserie O'Keefe. Ah, oui. Donc, t'imagines la proportion, c'était des, des, des citernes pour faire de la bière. Là, ça a Tout a été lavé, tout fait pour accueillir l'eau d'érable. Il y a des immenses citernes de 50 pieds de l'onde. Immenses, immenses. Puis, il y en a plusieurs comme ça. Fait que ça monte la... Quand j'ai vu ça, là, ça montre la proportion que ça représente. Et puis, il, y a des, euh, il y a aussi des avancées technologiques, euh, tous les procédés d'osmose, qui oui. met euh, en amont de la production. Parce que dans le fond, ce qu'on qu veut, nous, c'est on récolte l'eau d'érable, on la fait bouillir, jusqu'à ce qu'on atteigne euh, un degré Brix, qu'on appelle, qui est le degré de sucre nécessaire pour que ce soit du sirop. À partir de 66 degrés Brix, c'est du sirop d'érable. Mais quand on reçoit l'eau, elle est vraiment à un degré Brix très bas. Ce qui fait qu'il faut la bouillir longtemps pour se rendre à 66 degrés Brix. Mais là, il y a des procédés d'osmose qui permettent en amont de concentrer l'eau d'érable pour qu'elle sorte à 20, 22, 24 degrés Brix. Comme ça, c'est moins long à bouillir. Donc, c'est écologiquement plus rentable. C'est économiquement plus rentable de besoin de moins de combustible. Fait que ça fait du sirop plus rapidement. Donc, c'est euh, des avancées aussi qui, qui ont lieu dans les érablières.
0: Oui, oui. oui c'est vrai, j'en avais entendu parler puis j'en avais parlé justement avec un autre producteur, justement, de tout ce qui est du côté technologique, euh, plus de production, plus facile aussi mm -hmm. euh, à, à, à rentabiliser et tout. Euh, merci beaucoup, Joël. Ça a été un plaisir que tu puisses nous aiguiller euh, un peu sur l'industrie, voir mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe, ah, où vous en, en êtes et, et ce qui s'en vient. Euh, on va suivre ça de près parce que, regarde, ça, comme tu dis, c'est un marché d'importance, une industrie d'importance au Québec, euh, puis qui est même en croissance en plus. Donc, euh, donc euh, je, 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 je souhaite bon courage pour 2023. <rire> c'est à suivre, c'est
1: à suivre. Euh, on souhaite une, une belle saison 2023 à tous les producteurs, à, à tous les productrices acéricoles. On se donne rendez-vous après le temps pour euh, célébrer la récolte, puis voir si on a euh, fracassé le record euh, de l'année dernière, le fameux 211 millions euh, de livres de sirop. Mais dans tous les cas, euh, je salue tous les auditeurs, je salue tout le monde, puis bonne euh, saison 2023.
0: Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important. Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boissons-Québec sur boisson québeccom Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.